0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deverteam Podcast. Pour une fois, nous allons changer et parler d'un sujet très différent de la gouvernance de l'information. Nous allons aborder la partie stratégie marketing, sujet principal des entreprises. On va l'axer sur la génération de leads qui est aujourd'hui une stratégie à part entière. C'est l'évolution naturelle du métier du commercial chasseur. Elle a pris sa place sur le marché de la prospection et aujourd'hui, elle intègre de voler, une stratégie d'alignement avec les ventes et d'utilisation des outils digitaux. Lors de cet épisode, nous allons discuter de ces sujets avec Benjamin Claus, qui est directeur marketing de Kyocera Document Solutions France, et moi-même en tant que responsable marketing et communication d'Everteam Software. Bonjour Benjamin, merci d'être présent.
1: Donc, je m'appelle Benjamin Klaus, je suis le directeur marketing et communication de Kyocera, présent dans le groupe depuis une quinzaine d'années. Euh, avec une expérience initiale euh, bah de vendeur-chasseur, tu en parlais, euh, voilà, je viens de ce monde-là, j'ai commencé ma carrière comme vendeur avant d'ouvrir le business développement du logiciel chez Kyocera et de devenir directeur marketing et communication depuis maintenant à peu près 3 ans au sein de Kyocera, donc acteur japonais de la gestion du document, aussi bien du document imprimé que du document numérique. Et j'encadre aujourd'hui une équipe qui va être composée à la fois de la partie Product Management, donc vraiment euh, les experts euh, du produit qui sont en relation avec notre recherche et développement, le channel management et euh, la communication qui nous intéresse aujourd'hui et qui est quelque part euh, bah, la petite nouvelle casquette puisque voilà, venant du produit, vendeur initialement, euh, la communication, c'était euh, la dernière tâche qui me manquait à, ma, à mon arc, on va dire.
0: Effectivement, c'est un, un joli catalogue que tu, que tu proposes aujourd'hui au niveau de tes, tes compétences. Alors moi, j'ai un, un parcours un peu similaire, donc euh, j'ai fait aussi 20 ans de commerce euh, avec un profil 100% chasse, donc, en partant vraiment de, de zéro euh, et j'ai évolué vers le, le marketing parce que c'était, pour moi, l'évolution naturelle du métier de, de commercial. Euh, on, on arrivait de plus en plus euh, à être bloqué par, par, des, des, par des standards, euh, avoir des gens qui ne répondaient plus au téléphone, qui ne répondaient plus à des mails. Donc, j'ai pivoté, j'ai changé de posture et je me suis dit « Ok, moi, je suis un prospect ». Comment est-ce que je vais avoir de l'information si je n'accepte plus que les partenaires ouais. viennent me présenter les nouveautés bah Je vais les chercher sur Google. Ok, bah j'ai envie d'apprendre à, à travailler sur du contenu, travailler des mots-clés et, et communiquer pour aller attirer. Donc en gros, comme je le dis souvent en rigolant, je suis passée de la chasse à la pêche. <rire> mais aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui est important. On est obligé d'avoir une vision un peu à 360 quand on, quand, on est, quand on est commercial. Mais quand on vient du marketing, c'est important aussi de de savoir ce qui, vient sur le, enfin, ce qui se passe sur le terrain ouais. et, et comment réagissent les, les acheteurs. Alors aujourd'hui, euh, j'ai invité Benjamin parce qu'on fait partie du même groupe. EverTeam a été racheté par, euh, par Kyocera il y, a, il y a trois ans maintenant, en 2020. On a une complémentarité au niveau de, de nos offres produits, mmh. euh, de nos cibles aussi un petit peu, mais on a des tailles d'entreprises qui sont différentes, on a des business models qui sont aussi différents. Donc c'est ça qui était intéressant. On, on, chez Everteam, on ne dépend pas de Kyocera France. Euh, en revanche, on se dit plutôt société cousine. Oui, c'est ça, on est des cousins. On est des cousins, voilà. On fait partie de, on fait partie de la même famille et je trouvais euh, intéressant qu'on puisse, euh, qu puisse en discuter parce que finalement, euh, Everteam a évolué, mais Kyocera aussi.
1: Ben, c'est vrai que ça a été la stratégie de Kyocera. Bien sûr, nous, notre métier historique, c'est le monde de, de l'impression. Euh, et le document devenant numérique, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a commencé à intégrer des solutions, euh, d'abord partenaires. Et euh, la philosophie du groupe a été d'acquérir ses, euh, ses compétences, alors avec Everteam en France, mais aussi euh, le groupe Timal en Allemagne, par exemple. Donc, euh, c'était assez intéressant pour nous de rencontrer ce, ces cousins, euh, puisque euh, finalement, on pensait euh, venir du monde du logiciel avec euh, des intégrateurs, des partenaires. Et puis, on découvre avec Everteam tout un nouveau vocabulaire. On en parlait du VRAC numérique il n'y a pas très longtemps. Ça permet d'enrichir cette relation. Et le fait que les deux sociétés restent autonomes, moi, ça me semble important justement pour pouvoir conserver cette indépendance, cette autonomie de réflexion, pouvoir monter des business en local. Donc ça, même si on a une philosophie aujourd'hui commune qui est partagée au travers du groupe, ça nous permet de pouvoir avoir une indépendance locale. Ça, c'est assez appréciable aussi.
0: Oui, puis on n'a pas tout à fait les mêmes cibles et les mêmes moyens. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que finalement, on est complémentaire. Vous allez intervenir vraiment en amont de notre, de nos solutions de gouvernance d'information et de l'archivage. Donc, on est obligé finalement de réfléchir un peu de la même façon, mais pour s'adresser à des gens qui sont, qui sont différents. D'où l'intérêt de, bah, de mettre en place finalement des, des stratégies de, de, génération de leads. C'est vraiment l'alignement des, des ventes et, du marketing pour, pour développer le business.
1: Et même si, en effet, les sites peuvent être différents, on est plutôt sur une cible plus TI, ce qui est intéressant de voir, c'est que les processus de génération de leads vont globalement converger, parce qu'il y a les bonnes pratiques du marché, parce qu'il y a aussi l'attendu des, des utilisateurs, de nos clients fidaux. Donc, cibles peut-être différentes, réseaux de distribution différents, mais finalement, méthodologiques sont relativement proches.
0: C'est ça. Donc, si on revient sur, justement, la, la génération de leads, et si on part sur des définitions, parce mmh. qu'on en parle, on en parle, mais en quoi ça consiste HubSpot dit que c'est un terme marketing qui désigne un processus consistant à attirer des visiteurs et des prospects qui ont émis de l'intérêt pour les produits et les services de l'entreprise et ensuite de les convertir en leads grâce à une stratégie inbound. Alors On peut compléter par la définition de Salesforce. La lead generation, c'est le processus qui consiste à augmenter les ventes futures en ayant suscité l'intérêt des clients potentiels. Donc, au final, c'est une partie cruciale du processus de vente des entreprises. Donc, on a réussi, en une définition, à citer les deux principaux acteurs euh, du marché, à savoir Opspot et, et Salesforce. Et, euh, et c'est amusant parce que, finalement, bah, on, on utilise euh, chacun un outil différent. Chez Everteam, on utilise HubSpot. Ouais. Et chez, euh, et chez Kyocera, vous utilisez euh, Pardot de Salesforce, si je me trompe pas C'est ça,
1: on, exactement, et Salesforce pour la gestion commerciale. Et c'est rigolo parce que des deux définitions, finalement, j'allais te dire, moi, c'est plus celle de, de Salesforce euh, qui, me, qui me parle dans le sens de susciter l'intérêt. Chez Hotspot, euh, ils parlent finalement de prospects qui ont émis de l'intérêt. Moi, je pense que notre métier aujourd'hui, il est vraiment de créer des... Euh, de, de, cette envie de susciter l'intérêt au travers d'outils qui peuvent être aussi innovants, on en parlera certainement euh, tout à l'heure. Euh, donc, c'est assez proche de celle de, de Salesforce et euh, tu as déjà euh, pas mal mis en avant euh, l'intégration avec le commerce. C'est là, on voit aussi que, euh, finalement, cette, euh, cette guerre qui a pu exister que moi, je n'ai pas connu en vrai, euh, cette guerre commerce-marketing, elle n'a plus aucune raison euh, de l'être. Déjà, parce que les passerelles sont très courantes on est tous les deux des anciens vendeurs devenus marketeurs. Dans l'autre sens, quand on ouvre un poste marketing, j'ai régulièrement des commerciaux qui me disent bah, « tiens, moi, ça m'intéresserait ». J'ai aussi des collègues du marketing qui sont passés aux ventes, dans l'autre sens. Et donc, le fait d'utiliser des outils qui sont communs, comme Spot ou Salesforce, ça permet aussi de, de dire que c'est une seule et même équipe aujourd'hui.
0: Oui, une même équipe avec finalement une même plateforme. Parce que nous, hum. ce qui nous intéresse c'est de synchroniser les informations entre les deux. Alors vous, vous avez un seul outil, mais nous, on a deux ouais. outils parce qu'on a HubSpot sur la partie marketing et on a Salesforce sur la partie CRM. Donc, on a relié les deux et finalement, on s'est fait une sorte de plateforme commune mmh. où on va aller plus loin que juste susciter de l'intérêt. On va mettre vraiment en place toute notre stratégie d'inbound marketing via HubSpot en ayant créé du, créé du contenu et créé des événements pour attirer les, les prospects. Mais la moindre information... Qu'on va avoir sur eux dans le spot va remonter sur Salesforce et va aller alimenter les informations mmh. qui vont être accessibles pour les, pour les commerciaux. Donc, euh, aujourd'hui, on va pouvoir générer comme ça des, des rapports qui permettent de dire tel événement marketing a coûté tant, a rapporté tant de contacts et a rapporté ouais. tant. Voilà. Et ça permet aussi de, de, de mieux donner, d'oser nos efforts sur mmh. ce qui, sur ce qui fonctionne.
1: Et tu vois, c'est intéressant que tu parles de ce côté retour sur investissement parce que finalement, pendant longtemps, on a imaginé euh, le communicateur ou le marketeur comme quelqu'un complètement déconnecté de la partie budgétaire. Mais euh, non, c'est là où finalement ce, ce côté commercial qu'on a pu avoir, la recherche d'efficience, le respect d'un budget est important. Donc euh, parfois, j'ai des gens qui arrivent en effet au marketing en disant, ah, c'est un métier de rêve, je vais faire de l'événementiel et puis on va dépenser de l'argent. Euh, non, aujourd'hui, on est vraiment gestionnaire. Et ces outils nous permettent, comme tu le disais, de pouvoir jauger de façon très précise les actions. Parfois, on va essayer d'innover, on veut lancer une action, on veut tenter une nouvelle chose, et puis on, ben, on part avec des a priori. Et il est important, a posteriori, d'aller voir si cette action, est-ce qu'on la recommence l'année prochaine, est-ce qu'on arrête, stop ou encore, est-ce qu'on réessaye une deuxième fois. Et si je n'ai pas toutes ces données, souvent on avait un retour, par exemple, sur des salons, de commerciaux, qui te disaient Ouais, c'est intéressant, j'ai rencontré 2-3 personnes, j'ai des bonnes pistes, mais concrètement, Qu'est-ce que ça signifie Et c'est vrai que ces outils nous permettent d'échanger et puis de construire la suite. Moi, ce qui m'a souvent frustré au début, c'était de dire finalement, on fait une action, le commercial peut identifier un beau projet et puis, bah dans notre métier, tu sais, les contrats, c'est 2, 3, 4 ans. Et parfois, le client te dit Bah, moi, il va falloir attendre 2-3 ans avant de pouvoir me revoir. Et vrai tu vrai, dis Qu'est-ce qu qui se passe pendant ces 3 ans hum. Comment est-ce qu'on maintient une certaine attention Et, et bah, sans ces outils, c'était pas fait, en fait. Parce que on est tous pris par le quotidien et t'as pas quelqu'un qui a un planning qui dit Ah, c'est le moment d'envoyer cette documentation, ce livre blanc à telle personne.
0: C'est ça. Et alors nous on a on a des cycles de vente qui sont très longs alors, par rapport mmh. à vous qui sont je pense plus plus courts. Nous on peut avoir des, des cycles de vente de deux ans. Ouais, Donc, on je te laisse que imaginer qu'entre le gars qui est venu nous voir sur un salon, euh, qui a donné ses coordonnées et, oui. et le moment où il a signé un bon de commande, s'il se passe deux ans, euh, bah, il va bien falloir qu'on nourrisse. Ouais. Donc d'où l'intérêt d'outils aussi comme ça parce que du coup on va savoir euh, par où il est arrivé, donc quelle est la source de, de mmh. l'événement euh, ou du contenu qu'il a qu a amené À quelle fréquence il vient nous voir À quelle fréquence il vient sur le site web Qu'est-ce qu'il regarde ouais. Qu'est-ce qui l'intéresse Pour qu'après je puisse lui envoyer d'autres d'autres informations et d'autres et d'autres invitations et, et le laisser mûrir finalement comme ça tranquillement avant de le passer mmh. euh, à l'équipe commerciale. Et tu imagines que sur deux ans, enfin, je veux dire, si on fait pas ça. Mais euh, ouais. en fait, on va, on, va perdre un, on va perdre un temps fou, on va passer notre temps à faire de la, de la prospection. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui remplit un formulaire de contact chez nous, on est, on est capable de dire d'où il vient. Ouais. Et ça, c'est précieux.
1: D'où il vient euh, Quelle est son degré maturité dans le projet Est-ce qu'il est simplement en veille Est-ce que euh, Et puis, s'il en veille, quel type de demande il a Est-ce que c'est du livre blanc Si au contraire, c'est un projet qui est beaucoup plus important, est-ce qu'on est plutôt déjà dans du maquettage donc, ouais, C'est hyper important et comme, comme tu le disais, on a des équipes aujourd'hui qui, qui sont quand même relativement petites et donc l'automatisation du marketing, c'est un, un vrai sujet. Alors, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau, c'est une tendance de fond du marketing, euh, mais peut-être qu'il redescend aujourd'hui sur des services de taille plus, plus petite ou plus restreinte, on va dire.
0: Bah, ça dépend, je pense vraiment des, des entreprises. Moi, ce que je trouve passionnant dans ce métier, c'est que tu ne travailles pas tout seul. Ouais. et que tu travailles vraiment en équipe avec tout le monde. Donc le marketing, c'est fini à prendre ses plaquettes euh, tout seul dans son coin, euh, il va aller créer du contenu. Pour créer du contenu, bah, faut il faut qu'il se rapproche euh, de l'équipe produit mmh. pour savoir quel est le, le périmètre fonctionnel, quels sont les, est les personas à qui est-ce qu'on va s'adresser. Il va aller voir le commerce pour savoir sur quel secteur géographique ouais. ou sur quel secteur d'activité ouais. c'est intéressant de peut-être se développer. Il va aller voir le service Customer Success s'il y en a un pour pouvoir proposer peut-être des formations, se rapprocher de l'équipe produit pour savoir quelles sont les nouveautés et ça je trouve ça passionnant parce que finalement on est obligé de travailler en équipe et on ne doit plus travailler en silo. Donc aujourd'hui un livre blanc c'est pas pondu par le marketing un livre blanc c'est co-construit coécrit chez nous et mis en avant et après, et après diffusé. Alors nous après on fait du livre blanc, on fait, du, on fait de l'événement physique, on fait de l'article et on fait aussi des podcasts comme, comme celui-là ouais. et ce qui est passionnant c'est interviewer aussi des, des clients pour qu'ils nous parlent de leur projet donc c'est mmh. finalement suivre aussi les besoins du, les besoins du, du marché en termes de format.
1: Je pense que, bah, tu parles de format, le, le témoignage client. Alors, pendant longtemps, on appelait ça d'ailleurs une case study. Ça n'a jamais plu à notre directeur commercial. On a et un peu transformé ça en, ça en témoignage plutôt que, ouais. voilà, étude de cas. Donc, témoignage de client. Euh, on en a beaucoup fait pendant des années euh, On écrit. Aujourd'hui, on est vraiment en train d'adopter les codes du B2C finalement. Mm -hmm. euh, notre métier, nous, on fait que du B2B. Hein. On ne vend pas au grand public et donc on avait un marketing qui était très, B2B, voire entre guillemets très sérieux, donc comme tu disais, la brochure qui vient du corps, le livre blanc, le salon professionnel, et puis aujourd'hui on est en train d'adopter des codes du B2C, alors aussi parce que mon équipe se rajeunit, j'ai des gens qui arrivent qui ont 24 ans, et donc on va adopter des codes, là on s'est lancé sur des vidéos d'unboxing, donc c'est vraiment du code de type B2C, on est en train d'ouvrir une page Instagram. Euh, du tuto. Donc euh, finalement, ce que tu euh, retrouves dans ta vie de tous les jours euh, sur YouTube, eh ben, on, on est en train de l'apporter. Et au début, j'avais, euh, je me suis dit que c'est vraiment notre cible, tu vois. Et puis finalement, quand je regarde les retours qu'on a, alors surtout les retours de nos partenaires aujourd'hui, puisque on est à 80% en indirect Donc j'ai pas toujours une vision euh, totale du client final, mais le retour des partenaires est euh, très bon en disant bah, déjà, euh, on accroche plus au message, euh, c'est différenciant, c'est plus, euh, c'est plus jeune. Et puis, euh, j'ai plus de facilité à le partager avec mon client final. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez fort sur des vidéos comme le, les tutos, les unboxings, euh, les démonstrations de fonctions par sketch. On a arrêté de faire euh, la description des, des fonctions, on fait euh, un sketch, on fait une mise en situation, et ça, nos revendeurs nous disent, bah, je peux le mettre à disposition de mon client, et il le comprend vraiment. Ouais ouais, 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 ouais. Ça, c'est
0: chouette, ça, je veux bien que tu me montres, par contre. Sans problème. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est est ça, est, est ça qui est riche, c'est que finalement... Euh... Toujours s'adapter, toujours pivoter, toujours réfléchir, regarder ce qui marche, regarder ce qui ne marche pas. Euh, moi, perso, ma, ma phrase fétiche, c'est ça sert à rien de réinventer la roue. Mmh. En fait, il euh, y a déjà des choses qui existent. Euh, voyons si ça nous convient ou pas. Et, euh, et les outils de, de marketing automation nous permettent d'avoir justement ce retour sur, sur investissement à notre niveau pour savoir est-ce que ça a marché euh, versus euh, des retours de, 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 de personnes qui vont nous dire s'ils ont vu la vidéo ouais. ou pas, le nombre de vues qu'on va avoir sur YouTube, mais par exemple on ne sait pas qui est-ce qu'il a vu, etc. Donc euh, on va avoir quelque chose pour la visibilité, pour la notoriété et puis après on va avoir des choses plus dédiées pour les, pour les KPI donc il faut avoir cette, cette souplesse de dire je fais des choses pour montrer mon expertise, mais je fais aussi des choses pour montrer aux clients que je connais leur métier et que je leur apporte mmh. la, bonne, euh, la bonne solution. Donc, on est vraiment, vraiment obligé de, de, de travailler, euh, tourner, vers le, tourner vers le monde et, et connaître ce qui se passe. Alors, nous, euh, on n'a pas fait tous ces petits trucs là, tu me dis ouais, tu je me mets sur, en sur, a... sur quel type de contenu tu veux aujourd'hui Alors nous, on est sur euh, du livre blanc, euh, on a fait du, du podcast, on a quelques vidéos également, et puis du, du webinaire, donc euh, globalement, c'est ce qu'on ce qu a fait. Euh, ça marche plutôt bien on fait, des... on fait peu de salons ils sont très ciblés mmh. en revanche sur chaque salon on fait des conférences et là on a ça le comble ouais. systématiquement les gens viennent à notre rencontre ils discutent on présente un projet client un partenaire etc et on est vraiment identifié comme, comme des experts mmh. sur, sur nos métiers et, et ça c'est un peu je
1: pense que sur les salons aujourd'hui la prise de parole elle est, elle est primordiale ou sur les roadshows qu'on peut faire avec des partenaires technologiques euh, nous on commence à dire aujourd'hui si j'ai pas de prise de parole je participe pas parce que, comme tu dis, le rôle c'est d'apporter une expertise. On dit que c'est vrai qu'il faut être intéressant avant d'être intéressé. Et donc, c'est vrai que si j'ai pas tant de paroles, finalement, je peux pas démontrer non pas mes solutions parce que c'est pas l'objectif, mais plutôt de parler d'une problématique qui part à un client et de type d'approche qu'on peut avoir. Alors, tous les salons, aujourd'hui ne te proposent pas d'ailleurs de la prise de parole. Moi, je suis souvent un petit peu en train de me battre avec eux pour dire arrêtez de nous faire juste un truc plan-plan, stand, stand oui. affichage. Donc on choisit aussi un peu nos, nos salons par rapport à ça. On avait arrêté euh, beaucoup les salons pendant la période du Covid. Et, et puis euh, c'est une des premières choses que j'ai voulu remettre en place dès que, dès que ça a repris. Et quand je regarde justement ces retours sur investissement, et bien on se rend compte que même si ça baisse un petit peu, on a fait un, un grand show avec le, le, le monde informatique, et bien finalement euh, c'est quand même sur ce type d'événement aujourd'hui que j'arrive encore à, à générer le, le plus de leads. Euh, ça et, et les webinars, pareil, après le confinement, on a eu un, un sentiment de webinar. Ouais. Euh, tout le monde en avait fait et puis vois, on en a fait un ensemble sur le vrac numérique et finalement on a généré des beaux projets donc euh, la transformation qu'on essaie de faire sur le webinar c'est euh, au lieu de faire des webinars de 40 minutes sur un sujet on va plutôt essayer de faire des séries on a tenté ça cette, euh, cet automne c'était de faire euh, une masterclass ouais. c'était plutôt cette idée là on fait 3 fois 15 minutes, beaucoup plus court euh, et pour que nos auditeurs repartent avec un enseignement et ça a plutôt bien fonctionné ça
0: nous, on est allé, euh, pareil, sur les webinaires, on a fait euh, des palanqués. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, si je me mets à la place du, du, de l'utilisateur euh, standard, je, je reçois euh, 92 000 mmh. invitations à des webinaires euh, chaque semaine. Donc, euh, on ne peut pas tout faire. Et comme ouais. tu dis, euh, tu t'inscris, tu récupères le replay, puis tu l'écoutes euh, pas systématiquement. Ouais. Et, et, et voilà. Euh, nous, on est allé sur le livre blanc euh, « Avis d'expert conseil mmh. » sur euh, le témoignage client sous forme de parole d'expert avec le euh, avec l'audio et des capsules vidéo en format court ouais. voilà euh, expliquer voilà. c'est quoi cette offre à quoi ça sert mm. ou alors juste une définition etc donc de l'écrit pour montrer notre expertise mm. donner la parole à un client et faire des petites vidéos pour euh, pour montrer voilà.
1: est-ce que tu arrives à jauger de l'utilisation de ces capsules justement par tes forces commerciales ça ça m'intéresse beaucoup
0: non pas encore c'est vraiment euh, c'est vraiment très récent mm. mais euh, c'est quelque chose qu'il faut que je, que je puisse effectivement chiffrer pour arriver à voir qui ça intéresse et, et, et comment. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau projet pour nous, mais je, je pense que voilà, on reste quand même sur des sur des formats qui, qui intéressent les gens. Je, euh, la capsule vidéo, c'est rapide. Tout le monde va sur YouTube au moins une fois par jour pour aller ouais. chercher de l'information, même pour changer une roue. Donc on peut s'imaginer que sur le vrai numérique aussi et le format euh, le format audio podcast c'est un format consommable qui s'utilise absolument partout donc euh, voilà on a, on a fait ce on a fait ce pari là on verra on pourra en reparler d'ici euh, d'ici quelques temps en tout cas euh, moi ce que je trouve intéressant c'est on est euh, aligné avec les ventes donc on doit intégrer le marketing dans une stratégie d'entreprise mmh. et dans la stratégie euh, de la définition de l'objectif commercial. Parce que le commercial, il peut vendre tout ce qu'il veut. Si derrière, le marketing n'est pas aligné avec lui, finalement, ça ne sert à rien. Donc, ce sont des objectifs, selon moi, qui doivent être construits ensemble, définis ensemble, euh, pour déployer après euh, une stratégie qui va, être, euh, qui va être adaptée et construite sur le, sur le moyen ou long terme, selon ce qu'on se, qu se donne. Donc le, le, le marketing et la création de contenu, c'est quelque chose qui doit être euh, vraiment intégré dans l'entreprise avec les différents services.
1: Et ben nous, on a commencé justement à intégrer, alors c'est plutôt une démarche de à Europe pour le coup, mais d'intégrer les commerciaux dans un, un outil collaboratif de, de création, ou en tout cas ouais, de contenu et d'utilisation des contenus. Je pense que le problème qu'on a comme beaucoup de marketeurs, c'est de se dire je, ce que je crée est finalement peu utilisé. Alors j'ai entendu des choses, type 80% des contenus marketing ne sont pas utilisés par le, le commerce. J'arrive pas non plus à, à le jauger, mais on a mis en place donc un, un chantier où euh, on a un outil en ligne qui permet à un commercial qui est en phase de découverte d'avoir de, euh, une synthèse en fait de, des outils qui existent, qui ont été créés par la France ou par mes collègues italiens par exemple. Et donc ça c'est quelque chose qu'on leur a présenté sur lequel ils ont tout, tout de suite accroché parce que ça a été fait par leur père aussi. Donc aujourd'hui, lorsque j'ai un commercial qui va appeler par exemple un hôpital, il peut se connecter sur cet outil et puis euh, ensuite faire une entrée par la problématique du client, peut-être par aussi le type d'interlocuteur qu'il va avoir. Et là, l'outil va dire, bah tiens, tu es en train d'interroger euh, un chef de service d'un hôpital, voici euh, peut-être les questions type, et sache qu'en euh, Norvège, il y a cet hôpital qui a été équipé avec cette solution. Donc non seulement ça lui permet de pouvoir retrouver les outils d'aide à la vente ou de génération de contenu au moment de son cycle de vente, mais en plus de pouvoir retrouver des choses qu'on n'a pas fait en France. Et ça, euh, j'ai plutôt aujourd'hui des, des, des bons feedbacks de leur part. Alors après, c'est toujours pareil, le premier retour est bon, et on est en train d'essayer de traquer justement dans Salesforce l'utilisation de, de cet outil. Donc, euh, on, je pense que nous, on ne les fait pas participer assez à la création de contenu. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont assez seniors, euh, qui connaissent parfaitement leur métier, et qui, on pourrait beaucoup plus les solliciter en amont. Euh, déjà, je pense parce que leur rapport... Euh, au problématiques type client, il sera peut-être meilleur que le nôtre, et, et aussi pour euh, bah, les motiver beaucoup plus à investir. Donc ça, c'est un apprentissage. Voilà. Ce que j'apprends aujourd'hui aussi de la discussion, c'est ça, c'est euh, pas qu'une question euh, d'alignement, on est aligné avec mon homologue commercial, notamment pour faire euh, des campagnes où on sait qu'on va gérer des leads qui peuvent pas être traités. Euh, je pense que c'est plus une question même d'embarquement et, et d'essayer de leur trouver un peu de temps pour, leur, pour les dégager aussi du quotidien. C'est vrai que quelque part, ils sont tous les jours dans les offres, etc j'arrive à pouvoir leur dire une fois par mois et on se, prend, on se prend deux heures, vous éteignez les PC et on va réfléchir ensemble à un outil pertinent ouais, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant
0: c'est super intéressant Moi, j'ai c'est marrant parce que moi j'ai commencé à travailler sur une bibliothèque de contenu ouais. pour pouvoir justement euh, recenser tout ce qu'on a, parce qu'en fait on a plein de choses mmh. on, a, on en a en français, on en a en anglais parce qu'on a le site qui est disponible dans les, dans les deux langues et au final il euh, y a des trucs qui sont sur le site web il y a des trucs qui sont en interne, ouais. donc l'idée c'était d'avoir un endroit pour dire ben voilà tout ce qu'on a, voilà les formats, et pareil, par produit, par sujet, par format, par date, avec tel partenaire, etc., pour que quand ils vont aller voir un nouveau euh, un nouveau client, ils vont dire « ah bah oui, ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait, euh, puis j'ai quelque chose à vous montrer, euh, etc. », et qu'ils n'aient pas besoin de passer par nous pour aller chercher ouais. l'information, ils nous appellent donc de les, de les rendre un peu autonomes finalement sur euh, l'ensemble du contenu euh, qui est mis à leur disposition pour les aider pour les aider à vendre et j'avais même rencontré une société qui m'avait proposé un, un outil comme ça justement, qui permettait de traquer enfin, et de, de savoir justement si les gens l'avaient lu, euh, etc. Et j'avais trouvé que c'était vraiment super intéressant mais j'avais peur que ça fasse un peu redite avec, euh, avec la partie HubSpot et je me mmh. dis je ne vais pas rajouter une troisième brique par-dessus les deux autres juste pour avoir euh, combien j'ai de personnes qui ont ouvert ça. Donc ça, ça c'est une de mes problématiques aujourd'hui c'est de dire euh, quel outil je pourrais euh, finalement utiliser pour, pour gérer cette bibliothèque et avoir une une belle vue d'ensemble de, de, de l'intérêt, finalement, de, sans forcément me rajouter euh, une usine à gaz. Ouais, euh, et
1: puis un énième extranet, un, un énième, énième extranet intranet. Et, hein.
0: et, voilà, c'est ça. Parce que finalement, euh, finalement faut, tout ce qu'on crée, ça, ça a une vie. Et euh, ouais. ça doit être accessible pour tout le monde. Donc il y a des choses sur le site web, il y a des choses à l'extérieur, et des hum. choses pour, pour les commerciaux. Donc ça, moi, c'est les choses sur lesquelles j'aimerais bien, bien aller plus tard. Euh, toi, à ton niveau, est-ce qu'il y a des, des sujets comme ben, la réalité virtuelle, euh, l'intelligence artificielle Est-ce que ça fait partie des, des sujets aujourd'hui qui, qui te concernent, qui t'intéressent, euh, qui sont...
1: Euh, Alors, aujourd'hui, oui, c'est en vue. La première priorité du moment, c'est de mettre en place d'abord du, euh, du scoring client. Tu, tu le disais tout à l'heure en introduction, le principe même de la génération leads c'est de pouvoir trouver le client au moment où il est le plus mature et peut-être d'éviter ces effets d'appel à froid. Euh, Aujourd'hui, on a les outils pour permettre de dire « Tiens, quelqu'un qui a fait un webinar, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément super chaud, il en veille. Par contre, il est venu sur un salon, c'est déjà un peu plus chaud. Et puis s'il nous a fait une demande de documentation, peut-être encore plus. » Donc jusqu'à présent, ces outils de scoring et d'automatisation des scénarios, on ne les a pas mis en place. Et c'est un des objectifs de cette nouvelle année qui a commencé en avril, que cette année-ci, on va vraiment mettre cette automatisation, ce scoring client, parce qu'en fait, on travaille avec une agence de télémarketing, et notre objectif, c'est que cette agence, pour un volume d'appels constant, puisse générer plus de rendez-vous, donc quelque part d'améliorer leur efficience. Et lorsqu'on aura fini ça, j'ai toujours dans un coin de mon esprit la réalité virtuelle, ça fait plusieurs années déjà en fait, qu'on a fait des maquettes, pour transformer notre showroom en showroom virtuel avec un casque de réalité virtuelle qui permettrait de pouvoir manipuler l'imprimant, de pouvoir visualiser les logiciels une fois installés dessus. Ça nous permettrait de pouvoir aller cibler des clients en province. On a imaginé tout un système de logistique qui permet également d'envoyer ce casque et puis même de pouvoir quelque part réduire le showroom aujourd'hui qui est un showroom encore très machine finalement et alors que si j'avais de l'arrêté virtuel peut-être que je mets deux trois machines au showroom les autres sont virtuellement disponibles donc c'est un chantier qui est en cours sur lequel on a rencontré déjà des partenaires technologiques sur lequel on a fait des démonstrations il nous reste à convaincre mes collègues du codir ouais. pour leur montrer que c'est un investissement, bah encore une fois, qui va faire du sens et qui peut me permettre d'avoir un retour sur investissement parce que je vais gagner des démos plus facilement, parce qu'il y a un effet waouh, parce que je vais embarquer des commerciaux, parce que je vais faire une démo en région, ce que je ne fais jamais, par exemple, avec des machines. Voilà, c'est un des sujets pour, euh, j'espère, les prochaine.
0: Il est beau parce qu'il intervient à la fois sur l'expertise, sur la notoriété, sur hum. la visibilité, euh, sur le modernisme, euh, oui. l'évolution, oui, l'innovation, hein. et finalement, tu embarques tout ça dans un même projet. donc c'est euh, c'est chouette.
1: Et toi, c'est quoi tes gros sujets
0: euh, Alors moi, j'ai pas de gros sujets euh, comme ça. Nous, aujourd'hui, on est plutôt sur euh, avoir des produits qui répondent à des besoins du marché et apporter toujours euh, les, bonnes pro... enfin, les bonnes réponses aux bonnes problématiques. On est vraiment sur des métiers qui sont euh, euh, très niche, très, très spécifiques, et donc mmh. continuer à avoir euh, cette image d'expert et ce discours ouais. euh, d'expert. Moi, j'aime bien l'intelligence artificielle. Après, voilà il y a des trucs, euh, ouais, peut-être un curseur à mettre sur comment utiliser, pas trop utiliser. Ouais. Euh, nous, le lead scoring, sinon, ce sont des choses aujourd'hui qu'on utilise déjà. Euh, moi, je voudrais plus aller dans le déploiement des, des workflows et euh, automatiser un, un maximum pour euh, à la fois que ce soit euh, créer des listes, euh, avancer le, le cycle de vie, euh, euh, vraiment toujours euh, simplifier. En fait, on a plein d'outils, il faut vraiment les utiliser dans leur pleine puissance pour en profiter au, au maximum. Et nous, tout le temps qu'on va gagner sur la récupération d'informations, les informations elles vont être arrivées après auprès de l'équipe commerciale. Et c'est des informations présentes enfin, importantes qui vont leur permettre aussi euh, de montrer aux clients qu'ils le connaissent, mm. euh, qui ont une vraie expertise, qui sont capables d'apporter une vraie valeur ajoutée. Et ça, dans notre métier, je pense que ça passe encore par l'humain. On est encore sur des métiers où on fait des démonstrations produits, ouais. où on discute avec des gens qui sont des spécialistes dans leur métier. Donc, euh, l'intelligence artificielle, ça peut nous aider. La réalité virtuelle, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas, pas, pas un sujet. Mmh. Peut-être qu'on peut qu y viendra. Mais euh, on reste éditeur de logiciels avant tout. Donc, on a surtout, je pense, euh, des choses à faire autour du logiciel euh, et son accès, euh, pour qu'il soit un peu, un peu fun, un peu, un peu sympa. Il <rire> ouais, y a quelques codes un peu à casser. Il voilà, ouais, y a ouais. quelques, codes, quelques codes à, à casser. On, on travaille aujourd'hui avec des partenaires intégrateurs donc euh, voilà il faut aussi euh, avoir toute cette animation de l'écosystème euh, qui soit euh, aussi alignée avec les objectifs de, de l'entreprise et, et voilà
1: pas mal de sujets faudra on fera qu'on fasse un deuxième épisode du coup
0: ben je vois que ça <rire> c'est <rire> clair merci beaucoup benjamin en tout cas. merci
1: à toi pour ton invitation à bientôt à très vite